0: Fala galera, tá começando mais um nos termos da lei podcast, onde quase tudo depende. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustríssimo para falar sobre esse caso do nosso querido, né, para alguns não muito, Daniel Silveiro, deputado que foi preso aí essa semana. Então convidei o meu colega de PUC aqui, grande advogado criminalista que se formou comigo, doutor Bruno Maurício. Palmas pro o doutor Bruno Maurício. Palmas aqui. Nossa, Como você que sabe, tá... a edição é tá muito indo. pobre e não vai ter palma. Essa é a única palma que vai ter no podcast. É, é... A gente mesmo bateu aqui agora.
1: É, de... De grande amigo, esse cara não tem nada. Eu acho que eu já te digo isso de cara já, né? Porque, pelo é. amor de Deus, né, meu? <risos> é, a, a história do, do, do Daniel já não é das mais bonitas... Nem na época em que o cara era policial militar, né? Já começa por aí.
0: Sim, eu não sei sim. se
1: você tem informação dele... Mas quando estourou tudo isso na, no começo dessa semana... Cara, a mídia divulgou imensamente aí quem seria o deputado federal...
0: É, eu, eu não tenho essa capivara dele aí, se você quiser até soltar aí pra galera, que você sabe que o pessoal adora uma fofoca. Aliás, meu, pode ficar à vontade aqui no, no podcast, meu, se, se sinta livre para falar o que você quiser, aqui é um, é um ambiente aqui mais informal, né, esse, esse conteúdo aqui é mais pro pessoal que é leigo mesmo, quer ter um contato, aprender uhum. alguma coisa. Então, meu, pode ficar,
1: assim, bem à vontade, né? Não, só para contextualizar já... quem era o Daniel antes de ser deputado, ele era um policial militar no Rio de Janeiro, uh, acho que talvez o episódio que talvez alguém lembre dele, não associando ao nome, mas foi quando ele rasgou aquela plaquinha lá da Marielle, né? sim. E, bom, por histórico dele, assim, o que eu posso informar é de, de, com base em leitura, mas tem um documento da Polícia Militar do Rio de Janeiro demonstrando que ele sofreu mais, acho que, não sei se mais ou 60 sanções por indisciplina. Eu né? Acho que
0: foi, acho que tem umas 90 prisões de militar dele, não tem um negócio desse?
1: É, não sei se não são 90, não, acho que 90 prisões não são, mas ele já ficou preso uh, na, na, na Polícia Militar, e na ficha dele consta, inclusive, que ele tinha mau comportamento. Pô, o que você espera de um, de um deputado federal que era policial militar que tinha mau comportamento? Que para a polícia militar achar que o cara tinha mau comportamento é porque o cara era o Chucky em pessoa, entendeu? <risos> Sim, o cara era
0: pancada das ideias mesmo. É, né?
1: O que mais deixa triste, principalmente para você, assim, para mim e para você, cara, que a gente estudou direito, é saber que foi, no final das contas, a população que colocou ele lá, né?
0: É, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente isso. Que... Porque a gente fica apontando muito para os caras, ah, não sei o que, Só que, porra, as próprias pessoas escolheram ele para representar a gente, né? Então, e, e eu acredito que deve, deve ter uma boa parte do eleitorado dele aí, que nem sabia quem era esse cara. Nunca foi atrás para pesquisar nada sobre ele, para saber é a isso, história dele, é para saber o que, o que ele defende, né? Então é muito até tipo sem querer ficar falando de partido político aqui, mas é, é aqui é Bolsonaro, o banca da bala, foda-se, vamos voltar nesse cara aí, sabe? O pessoal que é extremista pode ser tanto para a parte bolsonarista, contra para a esquerda, contra para qualquer militância, né?
1: Uhum. E é, ele, ele foi na onda acho que do PSL, né? Porque é o primeiro mandato dele, salvo engano. Uh, uhum. E não é a primeira polêmica que ele se envolve agora, né? Que essa daí foi a prisão e sempre tem prisão de parlamentar, principalmente no âmbito federal, no Senado ou deputado federal. Uhum. Uh, causa um rebuliço muito maior do que se fosse um deputado aqui estadual ou mesmo um vereador, que uhum. a gente dá pouca importância para isso. Mas, uhum. estando a, a imagem dele associada com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era do PSL, hoje sem partido, mas era do PSL, os filhos do Bolsonaro são do PSL, é, acho que causou toda essa essa riqueza de informações midiáticas por conta disso. Pelo posicionamento que ele tinha, Esquerdi, é, totalmente é, da direita, uhum. é, armamentista, o cara, eu chamo de cara porque, cara, não me representa, não votei, é. mas não me representa, né? É cara e, é extremamente e, radical, né? É radical e fala muita besteira, né? É, é totalmente contrário uh, ao que você prezaria que um deputado federal falasse lá em, em, em nome do povo. É, é porque em nome do povo mesmo, o, o Senado, você já pensa, que foi você que votou? Ele tá representando, mas ele tá representando o Estado, o interesse da, da, do Estado, na verdade, pra, junto à instituição federal, que é o governo federal, né? Mas na Câmara dos Deputados é a representação total do povo, é a vontade do povo mesmo. Então, putz, uhum. eu, eu acho que o povo não queria que um deputado federal fosse preso, que chegasse a esse sistema. Qual foi a última vez que você viu um deputado federal sendo preso por conta de um vídeo, cara? que foi postado ah, no YouTube, não tem. É,
0: não tem, não, não tem, né?
1: Não tem. eu é, não me recordo, é, é, pelo menos.
0: É aquele negócio, você vai descobrindo as pessoas que você votou só é, muito tempo depois. Tanto que, mesmo o Bolsonaro, hoje em dia, muita, muita gente que votou nele se arrepende, né? Por conta Sim. justamente da, da conduta que a gente vê dele como presidente, né? Como ele se porta como presidente, como... Eu, ele fala, como é a comunicação dele?
1: É, ele é um presidente, mas ele não é um líder, né? Isso que é verdade, porque ele não está guiando, na verdade, o país. Uhum. Mas, falando do caso do Daniel como um todo, né? Uhum. Uh, acho que o principal ponto aí que seria a discussão, acho que a discussão que está rolando hoje ainda entre constitucionalistas, criminalistas, que acho que, no final das contas, é o que mais pega, constitucionalistas e criminalistas. Uhum. É a questão da, da imunidade parlamentar e essa prisão em flagrante. Ah, tá. É. Só,
0: só para contextualizar, para não sei se todo mundo par, mas o que a gente a está gente falando sobre esse deputado que foi preso, o Daniel Silveira, porque essa semana ele divulgou um vídeo onde uhum. ele, ele teceu, é, ele teceu uns, alguns comentários bem, bem ácidos, assim, para eu pegar leve, na verdade com relação principalmente ao STF, ele fez incitação à violência, falou se tinha que bater nos ministros, tinha que tirar tudo aqueles, eles de lá e tudo mais. Ele defendeu o AI-5, né? Enfim, foi um discurso... Cara, entrando no mérito do discurso, falando sobre o que ele realmente falou, é, com certeza é totalmente assim deplorável né? o que ele falou do jeito que ele falou, acho que com certeza tem outras formas de se expressar, de ele falar o que ele queria, ele usou um som realmente muito agressivo, né?
1: É, a, a, o fundamento, na verdade, que o, o ministro Alexandre de Moraes usou no inquérito da, da, das fake news foi porque logo depois dele divulgar um ataque, esse logo após divulgar um ataque é, um, é uma expressão importante para fins de prisão, né? mas logo hum. depois ele postar o vídeo com, a, com as ameaças diretas aos ministros, ao Supremo Tribunal Federal e defendendo a ditadura militar. Então, eu acho muito absurdo você defender a ditadura militar logo você que está num hoje Estado Democrático de Direito, né? Hum. Uh, tanto é que depois a Procuradoria-Geral da República acabou denunciando ele, né? Mas, uh, sobre isso, né? É, eu, eu li uma matéria, na, só me engano foi na Folha, de um professor da USP aqui de São Paulo, né? Dizendo que defendeu o A-5, o brasileiro defendeu o A-5, é a mesma coisa que um alemão defendeu o, o. Ah, nazismo, eu
0: li, eu li essa matéria, né? da BBC.
1: É, então uh, eu acho que a pessoa que acaba defendendo o A-5 é uma pessoa que talvez não tenha vivido naquela época ou viveu no que a gente chama de berço esplêndido, né? as pessoas que não sofreram as consequências do que foi a ditadura militar. Uhum. É, eu acho meio revoltante assim, na, o pessoal da nossa idade querer defender o AI-5 porque não viveu naquela época. É né? claro. É, não sabe qual era a consequência, uh, o que, que aquilo te impunha ou não, e principalmente, esse deputado só teve direito de, de, de falar tudo que ele já falou até ele ter sido preso porque ele vive hoje no Estado Democrático de Direito. Porque se ele não estivesse vivendo num Estado Democrático de Direito, a primeira vez que ele falou qualquer coisa contra um poder estatal, por mais que ele seja deputado, deputado federal, ele teria teriam dado um sumiço nele. Teria sido achado no DOPS, em algum canto por aí. Né? Sim. Mas o que, o, o que, na verdade, ele deveria proteger né, a, a imunidade parlamentar que, ele, que, que é assegurada a ele é para proteger o, o, o exercício da profissão dele, que é expressar o que ele tem a favor ou contra o Estado, mas óbvio que a gente não pode confundir imunidade parlamentar com impunidade. Uhum. É, então, o fato dele ter imunidade parlamentar, a Constituição Federal, no artigo 53, salvo engano, assegurar que uh, ele só pode ser um, um deputado federal ou um senador só poder ser preso em flagrante por crime inafiançável, né? Uhum. É assegura ele o direito de poder exercer o, o, o trabalho dele, quer é ser deputado federal, representar o povo, sem sofrer consequências ou censuras, o que existia na época da ditadura militar, né? Uhum. Um, e aí, Pablo, é, eu não quero entrar muito no, na questão jurídica. Especialmente na, na questão criminal, se você quiser se algum comentário anterior à efetiva prisão dele.
0: Uhum. Você
1: tem alguma coisa para falar não. ou posso seguir?
0: Não, não, não. Pode, pode seguir o seu, o seu raciocínio.
1: Tá. Porque aí, com relação... Uh, nesse sentido, né, da, da prisão em flagrante... Uhum. É, eu até discordo de algum, do, do fundamento, na verdade, que levou à, à prisão dele. Tá? Certo, Porque a prisão dele, pelo ministro Alexandre de Moraes, uh, ele, ele determinou a prisão em flagrante do deputado sob o argumento de que tinha um vídeo no YouTube e uhum. que isso caracterizaria um crime permanente ou um crime continuado. Crime continuado não era mesmo. Mas que caracterizar um crime permanente? Crime, crime permanente, vou te dar um exemplo... extorsão mediante sequestro. O negócio começar agora... 10h20 da noite... Acabar 6 horas da manhã... Durante todo esse tempo... O crime existiu. Né? Uhum. No caso uhum. dele... Eu acho então, que só,
0: não era... Só para o pessoal entender... Para quem não não é do não manja muito... né? Que vai ser a maioria que vai... Escutar isso daqui... Então, por exemplo... A pessoa... Chegou lá, tal, tá, tá andando na rua, passou o camburão, opa, meteram pra dentro o nego. Uhum. Aí sequestrou, né? Levou lá pro cativeiro, cinco estrelas, tá lá preso. E. Beleza. Enquanto essa pessoa tiver com um cárcere privado, né? Tiver. Uhum. É, ela, o crime ainda vai estar acontecendo, vai estar repetindo por é criminais. Aí, a partir do momento que tal, liberou, né, foi para casa tal, cessou o crime.
1: Cessou o crime, mas talvez não o flagrante, que é a história que eu vou entrar agora. Porque a prisão é. em flagrante, ela pode ser no ato do crime, enquanto o crime está acontecendo, ou logo uhum. após, que é o que está no Código de Processo Penal. E esse logo após, para a gente, é interessante, principalmente do meu ponto de vista, né, uh, de que, ó, óbvio, é só um ponto de vista, porque quem sou eu para discordar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ah, é, você mas eu é o
0: doutor eu... Bruno Maurício.
1: É, né? eu Sei. ensinei o Alexandre de Moraes e ele não aprendeu muito bem, mas vamos lá.
0: Exato, vamos ensinar <risos> ele agora.
1: <risos> não, eu acho que, assim, o fundamento que ele utilizou uh, é um tanto quanto equivocado, do meu ponto de vista, porque eu acho que não é um crime permanente, o vídeo está lá no YouTube, mas eu uhum. acho que a, a prisão em flagrante ela poderia acontecer, porque o crime foi logo após a ocorrência do crime. Então ele posta o vídeo uhum. no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, do mesmo dia, é a hora uhum. que sai a decisão do Alexandre. Uhum. Então foi logo após acontecer o crime, em a violência, etc. E tal. É... Só que outro posicionamento que eu também uh, discordo um pouquinho, apesar de achar que é merecida, né? E o STF uhum. por unanimidade mantido a prisão uh, é o fato deles terem utilizado o, o, de, de um parlamentar só poder ser só, só poder ser preso é, se, em flagrante por crime inafiançável. Uhum. E quando a gente fala de crime inafiançável são os crimes em que a lei estipula, ela preceitua que aqueles crimes são inafiançáveis. Certo. A gente não pode confundir o crime inafiançável com o um caso em que não cabe fiança. Uhum. Tá. Então, eu vou te dar um exemplo de caso que não cabe fiança. Você, Pablo, foi preso pelo crime de, sei lá, de furto qualificado. tá? Certo. Uh, o juiz... No, no ato da prisão em flagrante, o delegado não pode te arbitrar a fiança, porque a pena ultrapassa os quatro anos. Tá? tá. Mas o juiz pode uh, te conceder liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Certo. Tá? Se você, se ele te arbitra uma fiança e você paga e sai, fica, fica solto, responde em liberdade, você uhum. volta a delinquir, você quebrou a fiança. Tá. A partir daí é inafiançável esse. É, é você não pode ter uma fiança nesse mesmo processo. Certo. Então, não é que o seu crime foi inafiançado. Na verdade, você não pode mais ter fiança. Eu não sei, não lembro a terminologia se é, é inafiançabilidade, um negócio assim, mas são são institutos
0: diferentes.
1: São institutos diferentes. Crime uhum. inafiançável que eu posso te dizer hoje. Racismo, por exemplo, um deles. Tortura. Inafiançável. Inafiançável. Então, se fosse esse o caso... Poderia ter sido expedida uma ordem de prisão por conta desse crime, só que o que o STF fez foi criar um, um imbrógliozinho ali e justificar, uhum. uh, com base em artigos do Código de Processo Penal, na Lei de Segurança Nacional, uhum. uh, criar um contexto jurídico para falar que ele tinha que ser preso em flagrante. Né? Certo. No final das contas... Quem vai ratificar que ele fica, se ele fica preso ou se ele tem que ser solto, é a própria casa que ele representa, que é a Câmara dos Deputados. Uhum. Né? E, e no é, caso
0: e... Esse, esse crime aí, tal, tá então, é, entra nesse rol de crime inafiançável?
1: Não entra no rol, isso não é o entra... problema. Tá, ele não está disposto no rol de crimes inafiançáveis. Então já tem um problema jurídico já aí. Já tem um problema então... jurídico aí, que eu não sei como eles vão resolver. Né? É. mas uh, não está especificado na Constituição Federal. Também não está na lei de crimes hediondos. Então eu não sei qual vai ser a construção jurídica para fundamentar a manutenção dessa prisão. Uhum. De qualquer forma, o STF já referendou a prisão dele. E aí agora para saber se mantém preso ou não mantém preso cabe à Câmara dos Deputados por maioria absoluta que, se não engano, deve dar uns 257 votos uhum. para sair para que ele seja posto em liberdade ou para manter a prisão dele. Uhum, tá? E aí que a gente começa a sair da questão política e come... da, da questão jurídica, começa a entrar na questão política. Uhum. E pode ser que sofram uma... Uh... Como é que eu posso te dizer aí? Uma pressão midiática, uma pressão da população para soltar ou para manter preso. Uhum. Se fosse pela questão jurídica, eu falaria, solta. Porque eu, eu não fiquei convencido, não sei se está certo ou errado, mas eu não, não me convenceu os argumentos lançados na decisão do STF para a manutenção da prisão dele ou pra, até para decretar a prisão dele. Uhum. Eu não sei se você chegou a ler a respeito, até queria escutar seu posicionamento, porque eu falo como um, um advogado criminalista, né? Então, pensando naquele Estado Democrático de Direito, Indúbio uh, pro réu é princípio uhum. da é, princípio da legalidade e vou ne, né, nessa onda. Uhum. Então, queria até escutar o seu posicionamento a respeito, se você tiver alguma coisa a tecer, né?
0: É, então, eu, você sabe, eu sou, sou advogado civilista, né? Sou também mais da parte, hoje em dia, empresarial também, societário e tal cuido mais de empresa. Mas, de qualquer forma, né? O, a gente sempre tem contato com diversas áreas do direito, sempre de alguma coisa, instituto outro. Eu acho que, na verdade, o que algumas coisas que me preocupam é, primeiro, antes de entrar no próprio mérito, seria mais a questão da prisão em flagrante. Né? Eu acho... Assim, realmente bem preocupante. Qual é o delineamento que vão dar para isso? Porque é o seguinte: até para quem não sabe, se alguém comete algum delito, aí, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas se for constatado o, o flagrante do delito, o policial militar ele não precisa de uma ordem judicial, ele pode ir lá e prender a pessoa. Não precisa nem ser um policial militar, pode ser qualquer pessoa do povo. Correto?
1: É corretíssimo.
0: Então, qualquer pessoa do povo. Aí,
1: dependendo
0: do entendimento que fosse ter, se ter sobre essa prisão flagrante de você é, postar um vídeo e aí se entender por ser um crime permanente porque o vídeo está na internet, você já parou para imaginar a merda que isso vai dar? de gente ficar caçando vídeo policial ficar caçando vídeo para ir atrás de nego e falar que foi preso em flagrante e, e isso é perigosíssimo porque assim, a gente tá falando do cara lá desse deputado tal parece que tá muito longe da gente, mas às vezes não tá às vezes você publicou algum vídeo zoando, falando qualquer merda aí no, no seu Instagram, no Facebook no seu canal do Youtube e aí alguém tem uma interpretação diferente, achando que você violou alguma, alguma norma do Código Penal, tal, por exemplo, você, tá, você foi racista, por exemplo, você foi homofóbico. E aí, vamos supor que esse vídeo é de dois anos atrás, você entendimento, não, é crime permanente. É o que a gente explicou sobre o cativeiro. Ele, ele é continuado, ele está sempre... Tá sempre ocorrendo crime. E aí vai o policial militar, os caras vão falar: olha, esse cara praticou racismo, esse cara praticou não sei o quê, num vídeo de dois anos atrás. Chega a você na rua e fala: tá preso, porque tem um vídeo aí na internet, né, que a gente de dois anos atrás, aí, que a gente pegou e. Meu, é, é racismo, foda-se. Mete e leva você pra delegacia. Então, eu acho que. É perigosíssimo manter esse, esse entendimento. De entender pelo fragrante, nesse caso. Você explicou, falou que no seu entendimento é que ele acabou de postar o vídeo, tá? uhum. então, Só que o que a gente tem, pelo menos o que eu entendi, né? É que acharam que é um crime continuado porque é um vídeo que está na internet, não segundo você explicou, entendeu? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto aí que eu tenho para levantar, que é sinceríssimo. Assim, eu acho que é tipo, um negócio urgente. Assim, sabe? Porque, no meu ponto de vista, não sei qual que é o seu, como criminalista, sobre isso, mas eu acho muito perigoso.
1: É, assim, só vou te fazer uma correçãozinha, que é técnica, que é óbvio que, que é causa confusão, de crime hum. continuado e crime permanente. São coisas distintas. Né? Uhum. o caso que a gente está falando aqui agora seria de crime permanente né? que foi, foi o, o argumento utilizado pela STF na verdade uhum. uh, para justificar a prisão em flagrante que no meu ponto de vista não existiu né? aliás, que não seria um crime permanente exatamente pelo fato do que você mencionou agora, se eu posto um vídeo uh, duas semanas atrás, eu já não estou mais em situação de flagrância e quantas vezes você não viu ou ouviu é, escutou ou viu matéria jornalística de que o cara se apresenta depois de cometer o crime. Ele se apresenta depois porque é o que a gente chama de escapado flagrante. Né? Uhum. Se você comete o crime, daqui três horas a polícia te pega, você está em situação de flagrante ainda, porque é logo após. Se você se entrega dois dias depois, você acabou com isso, você tirou o flagrante das suas costas. Pode ser que não é uma prisão preventiva, que você fique preso preventivamente, mas não em flagrante. Né? Uhum. O crime continuado é um outro instituto que são outras uh, características que, que identificam ele. Seria para quem comete mais de um crime, é, comete é, crimes da mesma natureza mais de uma vez. Então é o tipo o caso do uh, batedor de carteira, se pô, lá na 25 de março. Então ele furta você, aí passa duas horas ele furta outra pessoa, no outro dia ele furta outra pessoa. Então são situações semelhantes em que ele comete diversos crimes da mesma natureza. O permanente uhum. é outra coisa que a gente discutiu aqui agora. Sim, ah, sim. Aí, entrando no que você me disse, sobre um vídeo que você postou aí tempos atrás, concordo contigo, eu acho que é exatamente por conta disso que eu falo que o crime não seria permanente. Né? Uhum. Ah, vou te dar um exemplo que é muito comum de youtubers, os caras tirando racha. Né? Uhum. Então, é, é, é crime... Né, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Só que se o cara filmou isso há um ano atrás, não pode um policial militar parar ele e falar assim, você está preso em flagrante porque um ano passado você estava tirando racha. Não existe uma situação de flagrante. É absurdo. Não, né? não impede da autoridade policial ter conhecimento e instaurar um procedimento administrativo, que é o um inquérito policial, para apuração dos fatos. Tá? É a mesma coisa que não impediria o STF, uh, a pedido talvez da PGR, de instaurar um inquérito policial para apurar a conduta do deputado federal, né? pela Polícia Federal mesmo. Uhum. Por isso, assim, são coisas que a gente vivencia no dia a dia, que a gente chama de arbitrariedade. né? No caso aí do, do deputado, a gente fica um pouco mais delicado de comentar, porque no final das contas são decisões do próprio STF. Uhum. E aí você pensa assim, se é um foro privilegiado, a quem ele recorre agora, já que ele chegou na última instância. Exatamente. Então é o que todo mundo confunde, não. O cara tem foro privilegiado. Eu acho que são um puta foro desprivilegiado, cara. Uhum. Né? Porque se lá a minha última, minha última instância, minha última corte vai decretar minha prisão, já era, meu amigo. Era, Exato. Não, não tem fazer. É
0: e que é, é o que aconteceu, né? Que é o que é. Tá, a gente está vendo aí. aí. Basta o cara querer lá que foi vamos ser franco, ele quis... e ele lá para foder o cara... foda-se, entendeu? É,
1: Agora, eu
0: acho assim... que quem tá comemorando a prisão dele... tem que ter muita reserva pelo que a gente acabou de falar... sobre prisão em flagrante, né? Não acho que é um motivo para comemorar... porque é um atentado muito grande contra o povo... essa é. É a questão o questão... a fala dele, o que ele falou lá... tal é, é outra coisa que a gente precisa analisar. Agora, com relação ao flagrante, pelo menos eu acho que a gente não tem nada para comemorar.
1: Né? É, e, e lembrando que, sim, o, 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 uma coisa que minha mãe falava, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, uhum. se você começa a aceitar decisões, uh, pode ser que seja do STF ou de qualquer outro tribunal, uh, que no seu ponto de vista, é viável, é, é merecido, né? Quando você você ratifica uma uma decisão dessa que sirva para outra pessoa, você tem que pensar que essa decisão pode, a mesma decisão pode servir para você. Se você acha que para você ela não seria válida, é porque alguma coisa está equivocada. Então, seja o um raciocínio jurídico, seja a decisão e por aí vai. Né? Exatamente. Isso Exato. só trans, só faz com que a gente pense que uma decisão do STF de um vídeo que foi postado no YouTube por um parlamentar pode é, trazer uma consequência de que você tem uma liberdade de expressão, você poste um vídeo falando mal de alguma coisa da polícia militar aqui de São Paulo, da polícia civil, que você faça uma crítica e você seja abordado ou tenha um, um mandato de prisão expedido, né, uma determinação de, 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 de prisão em flagrante por conta de um comentário que você fez, por mais que seja infeliz ou não. Né? É, é,
0: exatamente, você vai sair na rua sem saber se vai voltar para casa, porque aí você vai ficar à mercê da interpretação dos outros, se você praticou um crime ou não. E, é. Inclusive, você acabou de falar sobre mandado, expedição de mandado de prisão. Isso é outra, outra questão que o pessoal está comentando bastante, que eu queria ouvir aí a, a sua opinião, que o pessoal tem falado, ah, como que é mandado, é, como que é prisão em flagrante se teve expedição de mandado de prisão? Porque o pessoal diz, se foi prisão em flagrante, tem que chegar lá, catar o nego pelo braço e, pumba, levar lá para a delegacia e tudo mais. Se não teve isso, se teve que expedir um mandado, uma ordem de prisão, como teve o flagrante? é uma questão de, vamos chamar assim logística processual vai. Não, não sei se esse seria o termo mais correto, mas só para o pessoal entender assim, um pouco como funciona é. a logística do processo porque o cara pode chegar simplesmente você cometeu o crime lá aguentar, o policial vai, pega você e te leva, ou pode ter a expedição de uma ordem né, falando, ó, esse cara tem que ser preso
1: Sim, mas é que assim a situação de flagrância é para quem toma conhecimento, né? Então a polícia militar quando prende alguém em flagrante e conduz até a delegacia, se o delegado entender que não é situação de flagrância, o que, que ele faz? Ele solta, relaxa, ele, ele solta, não registra uhum. nem ocorrência, né? Uhum. Uh, ou ele registra um boletim de ocorrência apenas. Porque quem ratifica a prisão em flagrante é o delegado. Ele que dá a voz, ele ratifica a voz de prisão em flagrante e aí ele lavra o auto de prisão em flagrante. No caso do STF, né, pelo que eu pude entender ali, você já tinha um inquérito policial na, apurando a, aquela questão das fake news. Uhum. Uh, o ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento do vídeo postado no YouTube e por uhum. conta disso ele determinou a expedição, determinou a prisão em flagrante. Eles pediu o mandado lá. Eu acho que eles pediu o mandado, se não me engano, né? Eu posso estar falando isso aí, mas eu acho que ele, eles pediu o mandado. Inclusive uhum. falando que, como ele estava em situação de flagrância, pouco importava o horário que ia ser cumprido esse mandado. Certo. Porque aí a gente entra naquela questão de que a pessoa só pode, só pode cumprir o mandado de prisão, né? É, durante o dia. Então uhum. por isso que ele fala, impor, independentemente do horário. Porque se chegassem lá para cumprir a prisão uh, 10 horas da noite, vai cumprir a prisão, meu amigo. E certo. outra... Ele, se você toma conhecimento, você pega alguém que está roubando uh, um terceiro na rua, você aborda essa pessoa, impede o crime, né, ou recupera o objeto que foi, foi roubado, você dá a voz de prisão em flagrante para ela, chama a polícia, leva para a delegacia, qualquer coisa que seja, você que tomou aquela atitude, mas é aquilo que estava na hora. Se a pessoa está distante, como era o caso do deputado, né, não está na, na, na frente do, do, do ministro, eles pedem mandar de prisão para que a Polícia Federal vá lá e cumpra vai ele sair uhum. do tribunal, né, do Supremo Tribunal uhum. Federal, para chegar, a bater lá na porta do, do deputado e falar você está preso em flagrante. Uhum. Então, a expedição do mandado é, é, é cabível, né? é uma uhum. situação atípica que a gente não, não, não vivencia muito, porque geralmente a gente associa a prisão em flagrante para crime de rua que está acontecendo e você acabou de, de, de impedir o crime. Sim. Né? Ou logo após ter sido cometido, que é o que a gente estava comentando agora. Uhum. E para entender melhor isso logo após estar sendo cometido, vamos imaginar que alguém furtou a joalheria lá no, no Shopping Morumbi, os caras saem em fuga, a polícia militar vai atrás, o crime já aconteceu, filho. A polícia está perseguindo o cara uma, duas horas e prende em flagrante, não prende? Então não é só na hora que está acontecendo o crime, mas ou é logo após. Com isso hum. que é importante sempre entender, que é o que Entendi. eu acho que aconteceu nesse caso. Entendi.
0: Não, maravilha, acho que com relação ao o flagrante e tudo mais essas questões eu acho que a gente matou assim basicamente tudo que que a gente tinha para falar e talvez o que o pessoal tinha de dúvida agora o segundo ponto que eu queria ouvir de você que você até já comentou um pouco tal mas é, sobre realmente a fala o, o vídeo que ele postou tal se você acha que Realmente entra dentro de caso de imunidade parlamentar, ou não? É o que você falou, meu, o pessoal confunde imunidade com impunidade e, e tudo mais. O que, que você achou da, da fala dele em si?
1: Olha, da fala dele em si, no vídeo, eu acho que, uh, no final das contas, é, é o que a gente costuma chamar de atentado à democracia, né? Atentado ao Estado Democrático de Direito. Hum. Porque ele. Ele tece comentários, pra, no meu ponto de vista, criminosos contra a Suprema Corte do país, uhum. contra os ministros, falando para o pessoal bater de pau em cima dos caras. Então, uhum. um, não é uma coisa assim... É, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, porque sai daquela questão de da, da imunidade parlamentar dele, que ele tem, óbvio, ele pode dizer o que ele quiser na casa que ele representa... Uh, saiu daquela esfera do, 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 do parlamentar, já não, não, eu, no meu ponto de vista não tem mais essa imunidade parlamentar. Você é um cidadão comum, cara. Então, uhum. o, o meu ponto, assim, ele deveria ser processado criminalmente? Deveria. Talvez não com prisão em flagrante. Tá? Mas uhum. que a fala dele é infeliz, ela é infeliz. É, acho que sim, teve crime. Não sei se algum crime que... Está garantido na Lei de Segurança Nacional? Acho que não. Não, não. Eu não me identifico com nada lá. Acho que é uma manobrinha ali que eles estão tentando pegar para acabar com esses atentados que está sofrendo, patrocotelado. Virou, virou moda falar mal do STF, né? Uhum. E uma coisa boa que eu acho do STF é que o STF não se amedronta para a opinião pública, cara. Então, uhum. ah, não importa se... É, vão falar que o Gilmar Mendes é, é, solta todo mundo, se a, a livre convicção dele que está na Constituição Federal é de que a pessoa tem que ser solta, ele solta. E, uhum. e, e mais, Pablo, é que assim, eu acho que a gente é muito acomodado no, no quesito de poder judiciário com relação ao direito penal. Quando é direito penal, a gente se exalta a, a rodo. Ninguém se exalta com uma, uma decisão do direito de família, que saiu lá do STF, com uma adesão de direito ambiental que saiu do STF. É sempre não, um criminal. É, sempre, criminal. é muito,
0: muito difícil, meu. Então, o pessoal nem sabe o que está que rolando em direito de família lá no, é. lá no STF e tal. Só quando é um, uma coisa muito emblemática, assim, né? E direito civil, então, nem vou falar, porque o pessoal não sabe nem o que é direito civil. Quando eu falo que eu trabalho com direito civil, o pessoal fala, mas o que é que você faz? Você faz inventário? O que é? Então, é, realmente... Os casos que tem maior repercussão. Acho que até porque é mais... tal, Não sei se é porque é mais fácil de entender. É o que mais repercute já na mídia que o pessoal vive, né? A TV aberta, pelo menos. É só, meu, na merda, tudo que envolve o penal, né? Então, não sei, se, não sei se é mais por conta disso, é o interesse do povo mesmo em saber de desgraça, mas o penal é o que mais repercute, né? Agora... É. Eu acho, eu acho o seguinte, tem muitos pontos aí super delicados, fora a questão técnica que você falou, inclusive você falou no começo aqui do podcast sobre crime ser inafiançável, não sei, que você, no caso, falou que não seria um crime é, inafiançável, né? então até, portanto, não deveria estar tá respondendo preso e tudo mais, isso é uma questão mais técnica, mas... Fugindo da questão técnica, eu acho que a problemática maior, cara, é que a gente já viu, ministro, principalmente o senhor Gilmar Mendes, né, falar um monte de bosta, principalmente de promotoria e tudo mais, e fica por isso mesmo. Né, e ficar por isso mesmo. Assim como a gente já viu também outros parlamentares falar um monte de merda, defender ditaduras que talvez não citando o as cinco mais outros tipos de, de ditadura que existe pelo mundo, né? E também ninguém estava nem aí. E agora resolveram tomar uma atitude e já tomaram de cara uma uma atitude drástica. E eu Sim. acho que o que o povo também fica com medo, que acho que as pessoas devem pensar, é uma coisa do tipo Será que se eu fizer um post falando mal do STF, a minha opinião, tipo, eu acho que o STF tem que acabar, uma merda. Eu posso ser preso, entendeu? Por, por emitir uma opinião desse tipo. Eu, eu acho que essa é a problemática.
1: É, no meu ponto de vista, isso não aconteceria, né? Acho que ninguém teria problema se fizesse um comentário desse. Porque, no final das contas, é, um, é isso que a gente chama de liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que você fala que os ministros do, do STF deveriam tomar umas porradas, a galera deveria descer o cacete neles, já foge total dessa, dessa liberdade de expressão. Né? Uhum. É, vou te citar um exemplo que a gente teve, acho que na época uh, que, o, que o, o presidente, o Jair Bolsonaro, era deputado que ele falou que uma colega de casa dele era tão feia que não merecia nem ser estuprada, uhum. né? Então, porra, você foge totalmente do decoro. Qual que é a lógica de você... Qual, assim, você fala de... O que eu estava falando de imunidade com impunidade. Qual que é a lógica de você falar isso? O que, que tem a ver isso com a sua função parlamentar? Zero. Zero. Zero, zero. Nada. Então, é... é cara... Não tem lógico você defender que um comentário desse possa ser tecido porque o, o, o deputado ou senador tem uma imunidade parlamentar. Não, no meu ponto de vista, não. Você, é, você, quer imunidade... ver um caso,
0: você quer ver um caso parecido, nós que somos advogados, a gente tem imunidade também durante a nossa atuação. Isso. Só que, só que se eu pegar na minha defesa, ou na. É, mas provavelmente na minha defesa. Por exemplo, o cara entrou com a ação lá contra o meu cliente e eu tenho que apresentar defesa, seja qual defesa for. Eu vou apresentar minha defesa lá, e aí eu falo que o advogado da parte contrária é um arrombado. Eu, <risos> é. <risos> por mais que ele possa ser, tá fugindo do... Exatamente. Aí, aí saiu fora da minha imunidade como advogado para defender meu cliente, porque eu estou tecendo um comentário, uma ofensa... Pessoal, ao advogado, outra parte, eu tô xingando o cara, não tem nada a ver com o processo, nada a ver com a defesa, e, e a gente vê por aí caso depois de pô, advogado entrar com ação de indenização porque o cara se excedeu dentro do processo, né? Então acho que seria mais ou menos isso.
1: É, o assim, o que ficou, é, que virou até meme na época, né, foi o Barroso dando um esporro no Gilmar Mendes lá numa sessão do STF. Ele falando que o, o, o Gilmar Mendes era uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atrasos de Sim. psicopatia. Falou vários, é, falou uhum. Então, Sim. óbvio que você tem esse tipo de, de discussão, uh, seja numa sessão de julgamento, o advogado contra um promotor, o promotor contra o advogado ou contra o juiz, só que tem um contexto, né? Uhum. Uhum. Ele não, ele não, ele meio que assim... Se pudesse, parece que seria o cara que pegaria lá um, um ônibus militar, levaria lá uns militares para o STF e assim, e aí, agora, é a hora, desce o cacete nos ônibus. Uhum. Né? Uhum. Uh, teve outro, eu não lembro quem agora, mas eu lembro que teve um outro, uh, acho que parlamentar, que falou que precisava só acho que, de um cabo e um soldado do exército para fechar o STF, uma coisa assim.
0: Não foi o Eduardo que falou? Eu acho que
1: foi até o Eduardo Bolsonaro que falou isso, cara. Eu acho que foi ele que falou isso. Então, essa deram uma abafada no caso, mas, pô, o que, que ele tá querendo dizer com aquilo? Que qualquer momento que o Exército quiser, vai lá e toma, toma o, o, o poder máximo do, do, do Poder Judiciário, uhum. né? A representatividade é máxima do Poder Judiciário. E que, do meu ponto de vista, você não pode admitir que uma coisa dessa aconteça. né? Uhum. E... É, eu,
0: eu, acho que, eu acho que já desse caso, de tantos outros, já deveriam ter tomado uma atitude, para não chegar no ponto que está chegando hoje né? e para a gente ter aí
1: uma medida isonômica também para todo mundo. Sim, é isso. Só que a gente não pode querer uma medida, assim, a gente consegue uma medida é, isonômica, como você está falando, a gente consegue, só que a partir do momento em que você já tem uma primeira ruim, é difícil você reverter esse, esse, esse fator, de você transformar hum. uma medida drástica numa medida boa. Então, para qualquer coisa que vier daqui para frente, se essa prisão dele for mantida lá pela Câmara, por exemplo, uh, tem o, o, o lado bom seria o quê? Vamos parar de ficar enchendo o saco do STF. Né? Uhum. E quando eu falo enchendo no saco, é fazendo essa, tipo, esse tipo de apologia ao crime. Uhum. Mas é, a gente tem que pensar sempre assim, né? é, se isso acontece com uma figura de um alto escalão da representatividade do povo, que é um deputado federal, quem me garante que os outros tribunais que são abaixo do STF não vão fazer a mesma coisa por coisas mais simples? Porque o STF já vai referendar, já falar, o STF não vai conseguir falar puta, você não pode fazer isso porque ele já fez. Uhum. Então todos os outros juízes vão tomar aquilo como não como verdade absoluta, né? Mas como pelo menos uma, um precedente legal para sustentar a decisão que ele vai soltar num processo, ou numa determinação de prisão, ou qualquer coisa. Sim, né? e aí pode virar um caça às bruxas, né? Pois é, eu acho pouco provável, porque no final das contas não é essa a intenção, né? Me parece muito mais que o, o STF está assumindo uma, uma postura mais política do que jurídica, a ponto de querer frear esses ataques que a Corte Suprema vem recebendo. Eu também acho. É, eu acho que é, 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 esse é o aviso. É, o recado está dado, entendeu? Não vamos mais uh, suportar esse tipo de atitude de, de parlamentares. Né? Uhum. Acho sim, que é isso. Sim.
0: Não, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que tem uma, realmente uma diferença muito grande entre liberdade de expressão e, e você incitar ódio. E aí, de fato, você sair do seu cargo, da que você está exercendo e representando e partir aí para uma outra finalidade. Isso. E só, e só para finalizar aí, Bruno que eu sei que você está cansado também, né, ou quer descansar.
1: Está <risos> é cedo, só, cara. É, Manda 11 horas.
0: É, só mais uma questão, porque perguntar... Tinha duas perguntas lá, mas uma é, uma não vou me recordar agora, cara. Sinto muito, manda DM depois. Aí, mas tem, tem uma, uma pessoa que perguntou, ela queria saber um pouco, acho que talvez como funciona, porque ela especificou, sobre a audiência de custódia aí nesse caso.
1: É, a audiência de custódia nesse caso, ela já foi feita, né? E foi feita, inclusive, por um assessor do, do Alexandre de Moraes, uh, que é o Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira era um juiz aqui da Barra Funda, Uh, muito bom tecnicamente, mas sem aquela mão garantista, tá? Uhum. Então eu tô te falando isso com conhecimento de causa porque eu já tive processo em que ele foi juiz,
0: uhum.
1: ele já ele tem um, para quem tiver interesse até, né, já que tá, já, ele, o nome dele está veiculado uh, tem um tem um documentário que foi produzido pelo IBC Crime salvo engano, que chama Justiça uhum. e que fala sobre o princípio da insignificância que ele estava presente no dia né, que a gente fez esse, esse, esse debate lá no IBC CRIM. É, e ele era um dos juízes que discordava do princípio da insignificância. O argumento dele era o seguinte: eu não posso. Ele acha que a pessoa que furta um pacote de bolacha e a que furta um automóvel, ambas furtaram e ambas têm que ser presas e processadas criminalmente. Uhum. Tá? E aí ele, ele deu um, como exemplo assim: cara, se uma pessoa que está com fome entra e furta um pacote de bolacha. Se eu autorizar isso e falar que é um princípio da insignificância, eu autorizo que todo mundo saia do estádio do Pacaembu, vá no Pão de Açúcar que tem ali, na praça, perto da Praça Charles Miller, furte um pacote de bolacha a cada um, que você vai ver qual é o princípio da insignificância. Porque aí para o mercado vai ser um abalo financeiro tremendo. Uhum. Então ele é muito extremista. E aí ele atua no, no, no gabinete do Alexandre de Moraes agora, né, como juiz assessor. Assim como Moro já foi outrora assessor, salvo engano, da Rosa Weber, né? Uhum. E ele foi responsável por conduzir essa audiência de custódia, né? Que manteve preso o Daniel Silveira. Uh, Para ele também, o, 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 vídeo, o que causou a prisão em flagrante do, do Daniel Silveira foi fazer apologia à ditadura militar e com discurso de ódio contra os integrantes da corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Uhum. Só que a audiência de custódia nada mais é, não é que ela não discute mérito, né? A audiência de custódia ela é para saber se uh, a prisão em flagrante ela é legal ou é ilegal. Então, eles analisam a questão técnica da prisão em flagrante, que é o que a gente estava discutindo antes, uhum. sobre os, o, o, os pressupostos da prisão em flagrante, que, no meu ponto de vista, não tinha, né? Mas, enfim, uh, uhum. não ia ter como um juiz assessor do próprio ministro que determinou a prisão em flagrante, achar que aquilo ali era ilegal. Então, é assim, é incabível. É tipo você pedir para o estagiário falar mal do, do advogado no, na audiência em que está presente. Não dá, não Sim. dá. Né? E, só que a audiência de custódia, ela serve para quê? Para saber se a pessoa sofreu abusos durante a prisão ou posterior à prisão, uh, para saber se a prisão em flagrante ela é legal ou é ilegal. Uhum. Então, não ia ter como nesse caso, cara. Eu acho muito, seria muita hipocrisia um ministro do STF determinar a prisão em flagrante de um parlamentar e depois um juiz assessor falar que a prisão é ilegal. Não ia ter lógica, isso aqui pode uhum. tirar o cabrinho da chuva. Cara, e ela foi, é, ela foi referendada depois pelo plenário, né, cara? Então, uhum. assim, o, 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 o último órgão que a gente teria, por mais que a gente falar foi julgado pela STF, foi julgado por uma turma superior à turma, tem tenho quem? Eu tenho o plenário, que são todos os ministros reunidos. E uhum. a prisão em flagrante dele foi ratificada por 11 a 0, ou seja, não teve ninguém que discordou, né? Uhum. O Barroso, salvo engano, discordou do, do Fundamento. Acho que foi o Barroso. Mas só do Fundamento. Tá? Uhum. Manteve o posicionamento de ter, de, de, que a prisão em flagrante é legal. Uhum. Então, eu não sei se a dúvida da, da, da pessoa aí que, que te mandou era como, como é que acontecia uma audiência de custódia ou para que que serviria, o que que a audiência de custódia analisaria, né? Mas a audiência de custódia é obrigatória hoje para prisões em flagrantes. Uhum. O, que é, o que se analisa na audiência de custódia nada mais é do que os pressupostos da prisão em flagrante e se houve algum abuso ou não, tá? Uhum. não tem muita coisa que você discuta na prisão em flagrante, na audiência de custódia. Uhum. Até a título de exemplo, se, assim, audiência de custódia se fosse de um, supondo, um roubo aqui em São Paulo, levariam para o fórum, hoje está suspenso, né, por causa do Covid, etc. E tal, mas em condições uhum. normais de temperatura e pressão, levariam para o fórum, juiz analisa o auto de prisão em flagrante, só analisa o auto de prisão em flagrante para saber se teve comunicação em 24 horas do juiz corregedor, da defensoria, Ministério Público, etc. E tal. Uh, analisa os requisitos da prisão em flagrante, os requisitos do auto de prisão em flagrante, e para saber também se a pessoa não passou por nenhum tratamento desumano, se não, não apanhou durante a prisão, né, desproporcionalmente, uhum. às vezes teve necessidade de da força, uhum. mas se não apanhou por algum motivo, uh, se foi forçada a confessar alguma coisa em sede policial, uhum. é, se a polícia exigiu dinheiro, se fez alguma coisa, para tentar entender às vezes, se é um flagrante preparado, que é ilegal, né? Uhum. Mas assim, é para entender a legalidade do auto de prisão em flagrante e do próprio flagrante e do da pessoa que está custodiada, né? Se sofreu algum abuso, é Entendi. isso, tá? Não discute uhum. mérito, não discute se a pessoa é inocente, se a pessoa é acusada, não discute nada. Eles discutem na verdade só esses requisitos. Entendi. E agora
0: a decisão desse caso vai lá pro legislativo, né?
1: Já foi, na verdade, né? Hum. A Constituição Federal no, ela, ela já preceitou isso, de que a prisão em flagrante, ela ainda tem que ser colocada em votação na Casa, seja no Senado ou na Câmara, para que, por maioria absoluta, seja mantida ou não a prisão em flagrante, uhum. né? Tá. Então, é isso, cara. Ah... Uh... A gente deve ter um, um, uma votação da Câmara amanhã, tá? Porque não pode passar a Constituição Federal, ela dá um prazo de 24 horas, né? Uhum. Para a respectiva casa colocar isso em votação, não colocar em votação em 24 horas. Então, se fosse por mais um motivo, né? Uhum. Uh, você teria aí uma ilegalidade, que já já passaram as 24 horas de que deveria ter sido colocado em votação.
0: Entendi, uhum. entendi. Não. É? Entendi. não.
1: É, cara,
0: maravilha. Acho que a gente conseguiu comentar bem de, do começo ao fim. Aí, esse caso você foi brilhante, né? Como sempre, desde a época da, da faculdade.
1: O oh, exagero é, da
0: porra, é. o oh, caralho. Eu acho que, que deu para você. Foi bem didático, assim como eu falei. O pessoal que vai ouvir, basicamente, a maioria é tudo leigo, então eu acho que eles vão conseguir entender um pouco melhor tudo o que aconteceu, por mais que possam divergir aí de uma opinião que a gente tenha dado na questão do mérito, né, não da parte técnica, mas uhum. acho que ficou bem claro para o pessoal entender tudo o que está acontecendo que a gente está vivendo. É. Você quer deixar mais algum comentário final aí, falar mais alguma coisa?
1: Não, eu só queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai, especialmente para você.
0: Oh, puxa, muito obrigado. Viu? pena que, que tá que tá no Corona, viu você? É. é te dar um, um beijo aí
1: bem de pertinho, viu você? está tá bem feliz. Mas é isso, cara. fico feliz tá em bom. participar do, do, do seu podcast?
0: Pô, eu que agradeço aí. É, espero que você participe mais vezes aí quando surgir questões do direito penal aí para gente conversar. É e,
1: e tá virando moda, né, cara? O direito penal tá tá não não que ele tá evoluindo, né? Mas o o direito penal está ficando em evidência desde a época do início da Lava Jato. Né? Exato. Exatamente. Então, quando a gente começou a ver é, deputados é, na linha de, de, de investigação, caindo tudo, agora você está vendo o governador, o Witzel indo embora, você vai vendo, quando você, você, o pessoal parece que começou a acreditar mais em justiça quando viu que os grandes também caem. Né? exatamente é, acho exatamente. que é isso e aí o direito penal ganhou uma importância um pouco maior porque até então a visão que a gente tinha era de advogado pode cadeia exatamente agora
0: a gente está é. vendo que o que o buraco é mais embaixo né é, justamente e... por causa disso você vai participar muito mais vezes aqui tá bom então beleza valeu obrigado. Pablo valeu gente obrigado
1: um aí por mais. ter
0: ouvido até mais falou